0: 大家好，今天要介绍的音乐家是伯辽兹。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、评论、转发我的专辑，也期待您能为我的专辑打分，感谢您的支持。伯辽兹在浪漫派音乐家的行列中是一位莎士比亚式的漫画人物，他激情澎湃，充满想象力，非常真诚地表达内心感情，并且永远不否定自己的观点。他是带着对宏大场面的挚爱而登上舞台的。此外，他身上还带有自我中心主义者通常缺乏的幽默感。他毕生都坚持青年时代盛行的那种夸张表达法。为了生存，他需要那种手法，哪怕他最微不足道的表达都可以用来描述末日审判。但他仍然保持清醒，对待严肃事情时，仍然不缺乏思维的缜密性。他对自己毫不保守、毫不妥协，咄咄逼人的形象似乎并不讨厌，但他那些惊世骇俗的激情似乎并非完全无法控制。他塑造自己的品牌形象，在个人事务方面常常表现出对公共关系的充分重视。尽管障碍无处不在，他总能坚持清醒并敢作敢为。他的灵魂富有征服精神，也具有非凡的处事能力，调动一切力量，写信给全世界。给媒体写通报，与政府内阁拉关系，在音乐学院争取地位，组织演出，召集前卫乐队，组建爱乐乐团，组织音乐节。毫无疑问，那是较早的音乐节之一。连接的失败对他影响深远，但是失败也得到了补偿。幻想交响曲、安魂曲和《基督的童年》取得了令人难以置信的金字塔般的成功。赴中欧和俄罗斯的演出获得轰动效应。李斯特在魏玛组织柏辽兹州取得了巨大成功。尽管如此，如果他不努力奔走，他的音乐就很少被演奏。他对不得不在固定时间内产生出不朽乐章颇感怨言。庆幸的是，他的文学才能对他的成功起到了十分重要的作用。他的教养和斗志使他成为音乐史上最伟大的批评家之一。他宣传信仰的热忱需要媒体的表达工具。贝多芬去世两年后。幻想交响曲使得那些哪怕最现代的音乐都显得有点老调重弹，天真的假装描绘一位艺术家的生活片段。布廖兹从源头汲取灵感，但他总是保持清醒，坚持独立于潮流和音乐惯例，这恰好成为别人攻击他的理由。正统音乐学院长期对古典神圣规则的崇拜和对赋格曲、奏鸣曲形式的信仰。致是很长时间都有人可笑地怀疑柏辽兹缺乏职业素养，但是对贝多芬作品的深刻理解保证他既能不循规蹈矩，又不致迷失自我。柏辽兹技术上的独特之处主要在于他那天才的旋律和精湛的配器，他的辅调音乐写法虽然十分朴素，却仍然精致。例如交响曲《罗密欧和朱丽叶》《浮士德的责罚》和《基督的童年》。他创作出一种崭新的法国旋律形式，这不仅表现在被他冠以旋律的乐曲中，这一说法似乎是他的发明，而且表现在那些美妙的乐段中，比如《罗密欧和朱丽叶》中的爱情场面，《比阿特里斯与贝内迪克特》中的安静而祥和的夜晚唱段，《特洛伊人在迦太基》中的七重奏，以及《浮士德的责罚》中《图勒国王之歌》。另一方面，他的交响乐天才，他对乐器的节奏和旋律可能性的深刻理解，都使柏辽兹成为现代交响乐的创始人，成为19世纪末法国、德国和俄罗斯所有伟大交响乐作曲家顶礼膜拜的对象。配器法与管弦乐队研究是一本永不枯竭的书，虽然它并非秘方，而是美学著作。最后，通过使用与某个象征实质相关的特征主题或固定乐思。他宣告了瓦格纳的主导动机。埃克托尔·伯辽兹 ，1803 年12月11日出生于拉克特圣安德烈伊泽尔 ，1869 年3月8日卒于巴黎。他在格罗诺布念完中学并自学音乐。他的父亲是一个富有博爱精神的自由医生。1821年，他遵从父亲的心愿，就读在巴黎医学院。但这个不太用功的学生对歌剧比对解剖更感兴趣。1825年，他成功地把150多位演奏者聚集在圣罗可教堂，并演奏他谱写的庄严弥撒曲。1826年，他不顾家庭的反对，在巴黎音乐学院注册，师从勒叙尔和雷哈。1827年，他对扮演奥菲利的哈里特·史密森一见钟情。并在1833年与这位爱尔兰女演员结为夫妻，他们生有一子，取名路易。在1830年光荣三日爆发的当晚，他荣获罗马大奖，此前三次均落选。那一年诞生了《欧纳尼》和《神奇交响曲》。《幻想交响曲》由阿波内克指挥在音乐学院演出。1831年至1832年，他居住在美第奇别墅。1835年，舒曼就《幻想交响曲》发表了多篇精彩文章，柏辽兹成为《争论报》的评论家。1837年，在巴黎荣军院成功演奏《纪念亡灵大弥撒》，由阿伯内克指挥。1838年，帕格尼尼对柏辽兹在音乐学院举办的音乐会十分激动，他寄来一张两万法郎的支票。1 8 4 2至一八四三年，举办首次大型巡演。比利时、法兰克福、斯图加特、曼海姆、魏玛、莱比锡、德累斯顿、汉堡、柏林，布廖兹演奏了自己的四首交响曲：《幻想交响曲》、《葬礼与凯旋交响曲》、《哈罗尔德在意大利》、《罗密欧与朱丽叶》。他在莱比锡受到了门德尔松的接待。1844年，在李斯特的协助下，他在意大利举办了大型音乐会。李斯特演奏了一首出自堂皇的幻想曲和一首幻想交响曲舞会乐段的改编曲。1845年，在巴黎举办俄罗斯音乐会，格林卡出席。1845 1846年，到马赛、里昂、波恩、维也纳、布拉格、布达佩斯、布勒斯劳等地举办音乐会，还与哈里特分居，后者留在布朗什大街43号，他则搬出去与平庸的歌唱家玛丽雷西奥住在一起。开始在普罗旺斯大街41号后搬到拉夫罗斯科大街15号。1 8 4 7至一八四八年，第一次到俄罗斯和英国旅行。1848年，他的父亲去世，哈里特瘫痪，他还受到了政治事件的刺激。12月份，他为路易·拿破仑·波拿巴的成功感到高兴，但是为了不使灾难加剧而没有参加投票。他由1830年的进步分子变成了反共和派。1850年，他组建了一个独立于政府的爱乐乐团，被任命为巴黎音乐学院的图书馆馆长。1851年到1853年，两次赴伦敦旅行。布廖兹州在魏玛取得成功。他在德国举行大型巡回演出。1854年，哈里特去世。他说：“我们既无法共同生活，也不能分离。”他与玛丽·雷西奥结婚了。第三次赴德国举行大型巡演。1 8 5 5至一八六四年，这期间他经常到德国旅行，每年都去巴登。1855年，他在魏玛指挥李斯特的首次独奏音乐会《降 E 大调协奏曲》，作曲家本人弹奏钢琴。《基督的童年》和《感恩赞》的演出取得成功。1864年，《特洛伊人》在加泰基在巴黎歌剧院首演，尽管歌剧获得了成功，并获得了官方荣誉。1 8 5 6年。他当选为法兰西艺术院的院士，不料子却萎靡不振。1867年，儿子的去世使他变得日益糟糕。1866年，被任命为巴黎音乐学院乐器博物馆的馆长，在年轻的圣桑的帮助下，他在巴黎歌剧院上演了格鲁克的《阿尔切斯特》。1868年，他最后一次到俄罗斯旅行，并受到国王般的招待。最后，他到蓝色海岸休养，在那里患了脑充血。1869年患病后，他一直没能完全康复，一年后便辞世而去。其实从60岁开始，他就显得有些老态龙钟。3月11日，在三一教堂举行的葬礼结束后，拉铃车的马匹在去往蒙马特公墓的路上脱缰，他最后长眠在两位妻子的身边。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。